0: Na mesa fala galera, voltamos com mais um Deu Liga esse Deu Liga que está dando show pra caramba. É, agora boa noite para os meus consagrados aqui, os comentaristas, boa noite, pessoal.
1: Fala galera, aqui é o Alex. E o meu destaque desse final de semana vai para Santos e Vasco Santos que venceu o Vasco por 3x0 no Pacaembu
2: Fala galera, aqui é o Goulart Meu destaque também é dentro de Santos e Vasco Mas é sobre o caso do Sidão e o prêmio de campo.
3: Fala galera, aqui é o Xande E para variar, o meu destaque aí é o Galo e... O qual não está mais 100% no Brasileirão
1: E
4: ninguém está surpreso com isso e aí galera, aqui é o Sattler e meu destaque vai para o campeão, né? o bicampeão inglês Manchester City, que atropelou a equipe do Brighton por 4x1.
1: E ninguém também está surpreso com isso.
0: Fala pessoal, aqui é Pedro Melo, o comentarista, né? Um dos comentaristas e apresentador desse programa. E meu destaque vai para Fortaleza e São Paulo, em que o jogo que rendeu várias homenagens para Rogério Ceni. Então, já engatando o assunto, né? vamos começar pelo Brasileirão. No sábado, tivemos três jogos em que o Fluminense e Botafogo, né, o clássico carioca, aconteceu. Fluminense com o mando de campo, perdeu para o Botafogo. Botafogo, quem diria, três vitórias no Campeonato Brasileiro. Alguns aí cogitaram ele como rebaixado, não é mesmo? Corinthians e Grêmio empataram em 0x0 na Arena do Corinthians e Goiás e Ceará no Serra Dourada Goiás ganhou por 2x1 contra o Ceará já no domingo no domingo o Flamengo e Chapecoense o Flamengo ganhou por 2x1 com o Diego perdendo o pênalti ainda Internacional e Cruzeiro se enfrentaram no Beira Rio com o Internacional ganhando por 3x1 e o D'Alessandro também perdendo um pênalti Atlético e Palmeiras jogo sem transmissão só pela rádio sofrível o Galo perdeu em casa no Mineirão para o Palmeiras, 2x0... Com direito à lei do ex, Bruno Henrique marcando os dois gols... Santos e Vasco, Santos goleou, goleou quase goleou né? o Vasco por 3 a 0 Fortaleza e São Paulo, São Paulo ganhou fora de casa... Havaí, CSA, ficou aí com o um jogo ruim da rodada... Ficou um 0x0 0 ali na no, no Arena Ressacada, casa do Havaí... E Atlético, Paranaense e Bahia... Atlético Paranaense ganhou em casa. Então, para vocês, os seus destaques da quarta rodada do Brasileirão.
3: Começar aqui com o Galo, né? O Galo que vinha aí 100%, iludindo totalmente seu torcedor, né? Claro que alguns já, já não esperavam que isso ia continuar por muito tempo. É, mas tá aí, né? O Galo não fez um jogo ruim contra o Palmeiras, mas é, não soube neutralizar ali o, aquele rebote, né? Aquela, na verdade não foi nem rebote, né? Mas aquela bola voltada ali pra fora da área. A segunda bola que a gente fala, né? Só... Isso, exatamente. E e aí o Palmeiras conseguiu fazer dois belos gols, mas a torcida aí na bronca com o Vitor, né? Por, por achar que eram bolas defensáveis. É, o Vitor parece que não tá inspirando confiança pra nenhum torcedor do Galo mais. E fica a bronca aí também com alguns jogadores, por exemplo, Luan. Que errou bastante nesse jogo, é, o, o torcedor se, se mostrou bastante revoltado com ele. Ricardo Oliveira, que saiu sobre fortes vaias no Mineirão, quando foi substituído para a entrada do garoto Alejandro, que vem sendo aí constantemente pedido né, pela torcida para se ser titular. E é isso, agora o Galo tem que virar a chave, tem um confronto pesadíssimo aí com uma das melhores equipes do país, que sabe o continente, né? O, Forte time do Santos, Sampaoli. Hum, cheirinho de zica, hein? Hum. Santos vem forte aí pra esse confronto.
1: É, sobre o, o jogo do Galo, né? Assim, eu particularmente não vi, não, não fui a campo assistir, vi os melhores momentos, escutei no rádio. Igual o Chante falou, pelo que parece, não, o Atlético não jogou mal realmente, mas também não jogou bem, né? E é, acabou sofrendo aí dois gols, né? Mas particularmente para mim era uma derrota, mesmo sendo em casa, era uma derrota que era até de se, de se esperar, porque o Atlético estava enfrentando o melhor time do país, que, que é o Palmeiras, né? o, o atual campeão brasileiro. Mas assim, é, sobre os jogadores que o, que o Xande citou, eu acho que está faltando o, um, um treinador ou alguém é, melhor ou mais alto do que o treinador para colocar esses jogadores no, no banco, né? Ter, o, 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 ter peito de colocar esses jogadores no banco. Como, por exemplo, o Vitor, o Ricardo Oliveira, o Luan. E talvez esse cara não seja o, o Rodrigo Santana, né? Porque ele é novo, é a primeira vez que ele comanda um grande time assim. Ele tá no Atlético já tem até um, um, um bom tempo, mas ele não tava no time principal. Então eu acho que é, essa semana deu a, a notícia aí de que o Osório provavelmente irá responder a, o, o Atlético é essa semana, então vamos aguardar se o, se o Osório chegar, eu acho que ele pode ser esse cara aí pra, pra chegar, para ter peito e colocar esses medalhões no banco.
3: Lembrando também que o Osório, né, é, fez uma ótima campanha com o México na Copa do Mundo, é, o México que tinha uma equipe inferior é, a outras equipes da, do, do grupo do México, por exemplo, como a Alemanha, e como é o caso do Galo hoje, com um elenco inferior a, a outros times no Brasil, e conseguiu, né, é, colocar o México como a maior força do grupo. Então, assim, parece que o Osório tem a cara do Galo pro momento, né?
2: É, mas tanto com o Osório chegando, então o Rodrigo Santana continuando, eu acho que o time, o time do Atlético, sim necessita de alguns reforços, né? É um lateral esquerdo, reserva, que consiga fazer sombra pro... Fábio Santos, que quando o Fábio Santos não tem... não vai bem um jogo, não faz... não vem uma boa sequência, vai com ele mesmo por não ter um reserva altura pra cobri-lo, né? E outras posições também, talvez um atacante de mais peso pra fazer sombra o Ricardo Oliveira, então, eu acho que o time do Atlético precisa ser reforçado, então eu acho que nem só se o Osório chegar, mas se a diretoria pegar e decidir pela continuidade do Rodrigo Santana, também ajudar o técnico, né? Com bons nomes, com alguns reforços, para o time tomar forma na sequência do Campeonato Brasileiro após a Copa América, a pausa pra Copa América.
3: Eu acho que principalmente aí é um camisa 10, né, que já tem tempo que não aparece um lugar assim para resolver que 10
1: clássico.
4: E assim, também é o que o Alex falou, né, a derrota já era até esperada, né, pro Palmeiras, assim, como pode ser também pro Flamengo e depois pro Grêmio.
1: E o São Paulo e é. pro Santos...
4: É, que são equipes do topo, né, o Atlético, assim, as três equipes mais fracas que ele já enfrentou, ele já confirmou a vitória, né, então, a campanha do Atlético pelo momento, né, pelo elenco também que tem, é uma campanha boa, né, esses, esses nove pontos em dois disputados, né, e agora também pra, tá pra vir o Osório, mas se o Osório não vir, já temos a informação que o técnico do Atlético pode ser o David... <risos> O David é aquele mesmo que passou por Cruzeiro... Ah, achei por que ia ser o Dunga, um, né? Tá o amarrado Dunga? em
3: nome de Jesus. Não, e o Dunga? Dunga
4: recebeu umas propostas de uns times dos Estados Unidos, né? Pode até mudar de esporte, talvez, né? Quem sabe?
0: Mas é. vocês falaram que, assim, a derrota era até esperada por, pela diferença de qualidade dos dois elencos. Só que vale ressaltar que, assim, o, o torcedor ele meio que se pegava no, numa situação que o Atlético não perdia para o Palmeiras em BH há 12 anos. Então, assim, meio que ainda tinha essa esperança de, pelo menos, arrancar um empate. E também, não sei se vocês vão concordar, o Galo, ele começou jogando bem. Ele fez um bom primeiro tempo e tal. Só que eu acho que o, o que pesou, sim, o que foi fundamental na partida foi o preparo físico do Palmeiras, que está muito superior ao do Galo. O Galo está com vários jogadores para estourar de músculo, esses negócios. Então, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que um fator determinante foi o preparo físico do Galo, que não aguentou acompanhar o do Palmeiras.
2: É, o Palmeiras tem o luxo né, de se ter dois, três elencos, vamos dizer assim. Tem muita peça que pode substituir a altura, os 11 em campo. Então, quando você muda durante a Libertadores, ou então durante é, rodadas, antecedentes, a essa contra o Atlético, o time acaba que não sente a diferença, porque um, entra um jogador de qualidade, um lugar de outro também de qualidade. Então, o Palmeiras montou esse elenco, né, para isso mesmo, para durante as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, mais Copa do Brasil, mais Libertadores, não sentir a diferença entre reservas e titulares. Então, isso eu, eu não diria que é um... que é o preparo físico do Palmeiras está melhor do que o Atlético, talvez. É, e que o Atlético está com mais jogadores para estourar. É que o Palmeiras tem o... Mais opções. Isso, o Palmeiras tem mais opções tem a possibilidade de rodar o elenco e não modificar o futebol jogado é, durante os 90 minutos.
4: O Palmeiras que não perde há mais de 20 jogos já né, no Campeonato Brasileiro, 27, né? É uma marca absurda se assim, ainda não perdeu com o Felipão. E esse time do Palmeiras já, do Palmeiras já mostrando né, que vem com tudo para ser bicampeão brasileiro, né? É, e o time do Palmeiras, é, analisando o jogo,
3: assim... É... Você não vê uma superioridade do time do Palmeiras Em relação ao Galo dentro de campo Mas você vê uma tranquilidade do time Em propor aquele estilo de jogo O Palmeiras não Aliás, o Vitor não, não fez Nenhuma defesa no jogo todo A, As defesas que ele fez foi saindo do gol Para é, interceptar cruzamentos
4: As duas bolas do Palmeiras que foram no gol Foram gol E ele não falhou, diga-se de passagem
1: Não teve falha nos gols
3: É, essa pode até não deixar para conta dele é, apesar que no que segundo gol também né? é no, no primeiro
1: realmente era assim a bola foi muito gol, difícil não tinha de gol pé. mas no segundo foram, foram
3: dois lances muito parecidos também né
1: para polemizar aqui no segundo se fosse o Fábio pegar
3: pegava com certeza
1: não posso opinar
3: e se
0: fosse o Michael goleiro reserva
1: pegava também é o Cleito eu não sei que eu, eu não o Michael o é terceiro
3: goleiro eu não conheço os dois pegavam também às vezes fosse até o Patrick ali no gol dava para <risos> desembolar <risos> cara gosta de se jogar e tal.
0: Mas eu vi que assim, é muito... O pessoal tava... Acho que eu vi no Twitter, o pessoal falando que assim, o Vitor tem culpa e tals, só que no jogo contra, especificamente contra o Palmeiras, se o Galo tem uma dupla de volantes mais combativa mais presente em campo, aquelas duas bolas para o Bruno Henrique chutá-las não teriam existido e não existiriam os gols.
1: Eu acho que faltou nesse jogo principalmente o Zé Elisson, né, que é o, o volante que o Atlético tem que é mais que dá mais combate, né, que é mais raçudo, que chega mais firme. Só que o treinador, é, ele ficou até na dúvida, né, se ia com o Adilson ou com o Zé Elisson. Acabou optando pelo Adilson. O Adilson que para mim falhou no, 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 no segundo no segundo gol onde ele vinha acompanhando o, o, o Bruno Henrique e aí ele simplesmente parou de acompanhar, a bola foi rolada para trás e o Bruno Henrique sozinho bateu para o gol. Então é igual você falou mesmo, Pedro, se, se tivesse talvez, por exemplo, o Zé Welleson, eu acho que poderia ser, ser diferente ali.
4: Mas dá para encaixar assim a Tilson junto com o Zé Welleson também?
1: Não, para mim é Zé Welleson e, e Elias, ou então se o Zé Welleson sair, aí sim... O Adilson, mas os dois jogando junto é uma coisa que pra mim é. Fica, impossível. fica muito. Sem criatividade. É, no não, não tem saída de com, bola. Se pôr um freio de
3: mão ali no meio de campo, vai ser. vira uma pelada. Só pra
0: encerrar o assunto do jogo do Galo, você já vê que o jogo não ia dar certo quando o melhor lance de ataque do Galo foi o Hever chutando de fora da área, então... Ele se inspirou no compre, hein? De boatos. Só faltou acertar, mas chutou até bem, só que você vê que a melhor jogada do time foi o Hever chutando, então já vi que no, a tarde não ia ser boa. Passando para um, um próximo confronto interessante, né? Foi a, a vitória do Inter sobre o Cruzeiro, e o Cruzeiro que está cada vez mais se afundando na briga pelo título do Brasileirão. Ele, que era um dos grandes favoritos, está cada vez mais ficando distante da briga pelo título.
4: É, o Alex que falou que o Fábio pegaria né, o chute do Bruno Henrique, né? O Fábio ontem que pegou, mas pegou duas bolas na rede, né? Assim, dois grandes vacilos, ainda pegou mais uma também do Guerreiro. O Cruzeiro, que ontem estava com uma zaga dormindo, né? Que... Marcando com o olho, né, só levantando os braços, né, achando que, que, é, que pode fazer golpe de vista, né, não sei, talvez pela força da mente ali tentando afastar aquela bola, né, mas... Super campeões, né, é, talvez... É, um Cruzeiro bem relaxado ontem, né, um Cruzeiro que talvez até tá esperado, né, uma derrota pro Internacional em Porto Alegre, e assim fica essa preocupação, né, de talvez se o Cruzeiro tivesse poupado contra o Inter ontem... A derrota seria talvez a mesma, né? E o time estaria mais forte, né, contra o Fluminense nesse meio de semana. Não sei nem se vai estar desgastado, porque o Cruzeiro nem correu ontem em campo também, né? Já vai meio que 100% também contra o Fluminense, né? Vamos ver, né? O Mano Menezes, né, que por esse início de campeonato, mostra mais uma vez que é um treinador que não sabe jogar pontos corridos.
2: É, os três lances eu diria que foi falha da defesa, não só dos zagueiros em si, mas do, do volante do e do time, é, do Edilson também, mas do time marcando lá na frente, tanto que o segundo gol do, do Internacional acontece com a perca da bola no meio campo e aí res, resultou no segundo gol. Tá bom que teve dois chutes que o Fábio pegou e defendeu. Depois ocorreu o gol do Guerreiro. E... Mas foi também um, um erro na marcação, na, na marcação na frente que a gente fala, né? E os outros dois gols, tanto do Moledo quanto do Nonato, foi uma falha absurda inteira do time do Cruzeiro. é Ficaram, como você falou, Marcos, olhando a bola e não marcaram. Esqueceram totalmente de marcar, né? O Mano Menezes até ficou muito bravo no primeiro gol do Nonato, que não queria o Thiago Neves a fazendo abaixando, né, atrás da barreira para tentar evitar o gol rasteiro. O Mano queria o Thiago Neves dentro da área para ter mais um homem na marcação, mas foi bisonho. O time do Cruzeiro muito desatento, dormindo em campo como você falou. E cada vez mais eu tenho uma teoria que o time do Cruzeiro com o Mano Menezes é, não vai bem em campeonato de pontos corridos. É, o time vai focar principalmente em Copas, como veio acontecendo nos dois últimos anos que conquistou a Copa do Brasil. É, é. o
4: Inter que ainda é errou um pênalti, né? Poderia Sim. ter sido maior, poderia ter saído com a sacola mais cheia ainda de Porto Sim. Alegre.
1: É, e a derrota do Cruzeiro para o Inter em Porto Alegre, como o Marcos falou, era até uma derrota assim... Esperada. Não é um prejuízo muito grande. É, mas pra mim, particularmente do jeito que foi, do, com o Cruzeiro em nenhum momento mostrando que queria ganhar o jogo, em nenhum momento mostrando que, que, que merecia estar pelo menos à frente em algum momento, eu acho que desse jeito, eu acho que ninguém, ninguém esperava. Então, assim, é, nos últimos jogos, né, desde o do primeiro jogo da final do, do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro já não vem jogando bem, a torcida vem pegando no pé, cada vez mais achando é, mais falhas no time. O Edilson já é um cara que desde quando chegou ao Cruzeiro, ele já é um cara que metade da torcida gosta, é metade, é, metade da torcida gosta, metade não gosta. E, e foi passando jogos, e ainda mais depois desse agora do que ele fez. Agora parece que 90% não gosta e, e poucos que gostam dele. Então assim, o Cruzeiro é, no começo do ano estava se mostrando um grande time que parecia que esse ano ia, pelo menos no, no Campeonato Brasileiro, né, que é uma coisa que, que, que não vinha acontecendo, Cruzeiro não vinha jogando tão bem assim o, o Campeonato Brasileiro, mas agora nesse, nesse início de, de, de competição já, já mostrou que parece que vai ser igual aos outros anos. É,
2: e, e... o Cruzeiro perdeu muitas chances, né? No começo, do primeiro minuto de jogo, o Thiago Neves perdeu uma bola em frente, depois o Fred também perdeu, o Sassá quando entrou perdeu bolas na cara do gol, é, foi complicado ontem, a gente estava dormindo. A e sorte assim... do... Não
0: sei se sorte é a palavra certa, não é? Mas a sorte do Edilson hoje é não ter um reserva à
2: altura dele? Não, porque eu diria que o Oro Ela já está pedindo passagem. Uma grande parte da torcida já pede o Oro de titular. É um menino novo, chegou esse ano ao Cruzeiro e tem mostrado qualidade quando entrou é, talvez vai muito afoito pro ataque, querendo sair driblando muitas vezes, mas é um jogador que tem mostrado potencial que talvez possa sim fazer sombra o Edilson ele até, até tava no DM há umas semanas atrás, a semana passada, só que hoje o Cruzeiro soltou a notícia que o DM está inteiramente vazio. Todos os jogadores que estavam machucados foram tratados e já estão disponíveis. Então há a ver né, se na semana que vem, no próximo final de semana, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai de Orojuela, ou então o Mano Menezes vai ter que fazer aquilo, de improvisar o Romero na lateral direita.
4: Bom, e assim, a gente que falou que já a derrota para o Inter já era esperada, não é? Mas... Uma equipe que quer brigar por títulos... Ela tem que ganhar jogos grandes igual a esse... Ou de outras equipes também grandes fora de casa, né? Porque o Cruzeiro bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 venceu a equipe do Internacional no Rio Grande do Sul nos dois anos. E pra uma equipe que quer brigar pelo título, não basta só ganhar de adversário de meio de tabela. Ela tem que ganhar jogos grandes também fora de casa, igual o Palmeiras provou no ano passado, vencendo equipes grandes fora de casa, né? igual ganhou do Grêmio, ganhou também de vários outros adversários do topo fora de casa.
2: É, mas não sei, o Cruzeiro tem um tabu contra o Inter, que eu não sei quanto tempo não vence... Esse em Porto Alegre, no Beira Rio. Venceu em 13, 14. Cidade que... Centenário. Sim, só que foi em Caxias, né? Sim. Então tem esse tabu também, que podia ter quebrado ontem e não foi quebrado. E o Cruzeiro também, que tem o Mano Menezes, né, que é um técnico que prima pela fase defensiva, em primeiro defender, não tomar gols, para tentar buscar um ou dois golzinhos ali. Ontem, o técnico, que é conhecido por essa qualidade, não mostrou essa qualidade, né porque os gols sofridos foi totalmente de falha defensiva da equipe por inteiro.
3: Bom, e como o Marcos falou, é, o
2: time do Cruzeiro estava muito relaxado ontem, né?
3: e parecia estar dormindo em campo em alguns momentos e pelo contrário disso o time do Inter demonstrou muita intensidade né a gente vê nos três gols é, foi um verdadeiro bombardeio no gol do Cruzeiro então é, se por um lado faltou ali vontade pro time do Cruzeiro, sobrou pro time do Inter, né?
1: Mudando aqui um pouco, né, já vou ir pro meu, pro meu destaque, que foi a vitória do Santos por 3x0 contra o Vasco, o, o Luxemburgo aí, né, que é um novo técnico do Vasco, acompanhou o jogo pela, pelo camarote, viu o Vasco muito mal, né, que é uma coisa que ninguém se surpreendeu. Normal, né? E a gente tá vendo aí o Santos, né? Que pra mim hoje joga o, o melhor futebol do Brasil. Santástico. Concordo. Exatamente, o Santástico do, do Sampaoli. Que é um time que, que joga muito fácil, tem muita é, qualidade com a, 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 a bola no pé. E assim, é um time que não joga com com, com Não é porque o Sampaoli não quer. É porque ele é não, não tem, realmente. <risos> Inclusive mas... ele quer o Ricardo Oliveira, né? É exatamente. Não sei porque, que
3: não leva de graça.
1: E assim, é, é... vem dando muito certo né o, o Soteu todo, né, o, o, o baixinho venezuelano que chegou essa temporada, vem jogando muito, a gente tem o Rodrigo que agora no meio do ano vai sair, né, mas vem jogando muito bem também, o Eduardo Sacha, né, jogando muito, o meio de campo do Santos é, é muito qualificado, tanto os titulares quanto os reservas, então assim, o São Paulo conseguiu já dar a cara dele e o Santos vem jogando, assim, espetacularmente e, e é o que eu falei, né, para mim hoje é o o time com o melhor futebol do Brasil.
2: É, e a parte lamentável, vamos dizer, do final de semana aí que a gente teve, principalmente do jogo, foi a votação popular né do crack em campo, que a Globo vem fazendo é, durante esse ano, em que abre a votação na internet para o público pegar e eleger o melhor jogador em campo, o que se destacou. E acabaram, numa zoação, não sei... É, Elegendo né, o craque em campo o Sidão, que tomou três gols, é, que falhou em dois lances de gol do Santos, né? O primeiro ele saiu jogando a bola errado é, saiu jogando com o pé, que como ele se destacou no Aldax, o Fernando Diniz, né, por saber jogar bem com o pé, foi sair jogando e errou e acabou entregando o gol pro Santos e no segundo também ele falhou deixando o canto todo aberto para o Rodrigo fazer o gol e foi um momento muito constrangedor né vamos dizer assim tanto para o jogador quanto para a repórter que teve que entregar esse prêmio é, você via que ela tava. que a repórter na hora de entregar o prêmio estava totalmente constrangida mesmo não sabia como falar é, para o jogador que ele foi eleito é, o jogador o craque em campo Sendo que um pouco antes dessa entrevista para Globo, ele falou algumas radias que tinha sido o pior jogo da vida dele, que ele tinha falhado e tudo mais. Então, foi um caso lamentável, né? A gente já viu a é, comunidade do futebol toda se posicionando a favor de Sidão E até a Globo já soltou uma nota, né? Que agora vai mudar a maneira como é realizada essa... Votação popular, porque dava brecha realmente para isso acontecer. Já aconteceu em outro jogo também da Chape contra o Corinthians, se não me engano, em que elegeram o Márcio Araújo, o melhor em campo, é... e agora vai mudar essa votação para não correr fatos é, como ontem.
1: É, e, e pelo que eu vi, né, assim... É o Sidão, igual você citou, ele falou que foi <risos> o pior jogo da carreira dele, ele citou também que foi por causa que ele tava com, com o nome da mãe dele nas costas, né, os jogadores do Vasco entraram com o nome das mães nas costas, por causa em, em uma homenagem, né, ao... ao em comemoração dia é, das é, mães. É, ao dia né? das mães. E, assim, é o Sidão que perdeu a, a mãe dele, se não me engano, quando ele tinha 17 ou 18 anos, e assim, é até uma história interessante, né, que é, ele já, já, já era jogador, assim, não era profissional ainda, mas já era jogador, e é, era uma época da vida dele que ele só queria saber de, de balada, de, de bebedeira. E aí ele acabou perdendo a mãe dele, entrou em, em, em depressão por causa disso, ficou muito mal, até chegou a, a, a abandonar o, o futebol. Sim. Mas ele voltou e aí assim, é, logo no dia das mães, o, com o nome da mãe dele nas costas, isso acontece. Então, assim, é, é uma coisa lamentável realmente. É, todo mundo sabe a zoeira que tem com. com o, Com o, Sidão. o o Sidão né porque ele realmente não 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 vem numa fase muito bem apesar dele ter se destacado muito no Audax no, no Botafogo mas assim é chega um momento que as pessoas têm que ter limites também né e é, a Globo agora já até já até mudou né igual igual você mesmo falou então eu acho que a partir de agora é, é bom pro para quem tá em casa né pensar melhor e para a própria Globo também
0: é ali para contextualizar aqui, assim, é... A premiação, como o Golar disse, ela já existe há um tempo. Só que... Mas, é... Alguns perfis no Twitter começaram a criar tipo, campanhas para zoar, né? Brincar com isso e tal. Tanto é que elegeram Márcio Araújo Pará São jogadores contestados que o pessoal pega no pé. Então, assim, isso não é uma, uma coisa nova que criaram especificamente para o Sidão. Só que o caso Sidão, ele foi pior, porque, assim, o... Um... Foi um jogo em que nada deu certo pro Sidão, era dia das mães, ele tava com o nome da mãe na camisa, como o Alex disse, então assim, não foi uma coisa totalmente nova, mas é que piorou, tanto é que a Globo já vai mudar a votação e tal, o Casa Grande repudiou a própria empresa, que é a Globo, né? A Júlia também falou, que a repórter que entrevistou, entregou o prêmio para o Sidão. Falou que não, não tinha clima nenhum, que depois do, da entrevista ela saiu chutando placa de publicidade. Então, assim, é uma, é uma moda que já vinha no Twitter de eleger esses jogadores, mas dessa vez o tiro saiu pela culatra.
2: Sim, em qualquer situação ali, a situação seria difícil, né? Entregar o prêmio foi muito constrangedor. E se não entregasse o prêmio, ia ter muita gente que ia reclamar na internet. Tipo assim, ah, eu vou tentar o cara... É, eu votei no Cidão, quero que entregue o prêmio pro Cidão. Então, ontem optaram por entregar o prêmio, e até hoje, acho que o Marcelo Barreto, no redação Esport TV falou que, é, com, depois de ontem, depois da situação, passou já pensando mais friamente, seria melhor realmente não ter entregado esse prêmio ontem. É, entendido todo o contexto da situação, e deixar de entregar esse prêmio do craque em campo.
3: Eu penso assim, ó, é, o, o torcedor tem... A sua forma aí de brincar com a situação e tal. E até então, é, o Sidão, nos últimos tempos, tem sido aí um ícone do futebol brasileiro na internet, né? Tem é, sido Sidão, meme. É, Sidão, Muralha,
2: Marcel Araújo, Pará, Rodinhei. Sim, sim.
3: É, eles têm sido memes e tal, né? Mas eu penso assim... É... Até então são brincadeiras sadias. O... É até uma forma assim do torcedor demonstrar um, um tipo de carinho e tal. Que ele, ele não tá ali falando aquilo com ódio, ele tá brincando, tá é, tá se divertindo e tal, tirando sarro da situação. Mas futebol é assim, né? Pra tirar sarro e tal. Eu acho que o problema foi a hora que a, a transmissão ali da Globo fez isso deixar de ser uma zoeira e foi tentar entregar um prêmio como se fosse uma coisa mais séria. E, e aí não combinou uma coisa com a outra, não combinou. Então, acho que tipo assim, foi uma falha da direção que, é, pelo que eu li né sobre o caso, a, a direção falou não, entrega lá e pode entregar e tal. Mesmo contra a, a vontade de todos os os que estavam ali transmitindo, é, né?
2: O, o Casagrande estava comentando um jogo. É, o Casagrande pronto, fez uma nota de repúdio. O Roger Flores também. Não, muita gente. É, o, o Botafogo, acho que o Botafogo fez nota de repúdio. São Paulo. O, o Santos, Santos se também, solidarizou sim. também. O, o próprio Santos, o, né? O que, próprio Vasco. Que, é, que o, também, Neymar é um sim, o Neymar fez um post no então, Instagram. Então, eu também. acho que
3: assim, é, o Sidão foi um cara muito bacana ali. É, por mais que foi um momento ruim pra ele, constrangedor, ele foi muito humilde, é, foi educado, tipo, aceitou na boa. É, eu acho que ficou feio mesmo, foi pra Globo, né? Ah, tipo, eu não muito que feio. ele aceitou
2: na boa, porque você vê na cara dele quando a repórter fala mas eu da acho questão do prêmio. Que... Ah, o constrangimento também dele, como eu já... eu tô batendo muito na tecla constrangimento, mas realmente ontem foi uma cena... Tanto não. pra quem tava... Eu, tipo, pra mim que tava da televisão vendo, foi algo chato já. Imagina quem tava lá na hora. Não, claro. É, quando eu digo assim,
3: aceitou na boa, não é que ele é, foi indiferente e então. tal. Não xingou o é, que você quer falar, por exemplo. É, ele foi educado. Ele falou assim, ah, tá bom. Pegou o prêmio e tal, é... Ele poderia ter sido super escroto, ele poderia ter xingado... É, ele poderia ter pegado o prêmio, jogado no chão... Poderia ter feito outras coisas... Ele foi humilde, educado... Manteve a postura e, assim... Achei muito bacana também a, a solidariedade, né? O torcedor votou nele lá... Zoou bastante... Mas a hora que viu que o negócio foi pro lado errado... Também teve o papel do torcedor de solidariedade... Então, achei bacana...
2: Muitos torcedores que se solidarizaram com ele... Que prestaram seu respeito em rede social... Aposto com você que muitos daqueles também foram os que voltaram nele.
1: Sim, tem. Esse sabendo detalhe. do que
2: ia acontecer já, da situação, como ia decorrer a situação, que ia ser um clima muito chato na hora. Mas assim, não, eu, eu acho não que. Acho...
1: que, que é, eu até concordo né, com o Chante, até porque o Sidão nunca foi um cara foi desrespeitoso com ninguém. Ele sempre, sempre foi zoado, né? Tem mais de um ano aí que ele tá que tem a, o Brasil inteiro, na verdade, pegando no pé dele. É, desde a e época ele, de São Paulo. Sim, aí. ele nunca foi desrespeitoso com ninguém, mas assim, é, eu já discordo do Xande em uma coisa que, em, em relação a ficar feio só para a TV é. Globo, porque eu acho que é meio que dividida essa responsabilidade com o, o internauta e com as próprias páginas, né, que, que também tentaram ir a... É, é, também fizeram campanha para que o para que o o, o Sidão ganhasse. E que inclusive são sim, até mesmo as, as mesmas páginas que já fizeram campanha, por exemplo, para o Wendell Lira ganhar o prêmio Puskas ou, ou outras campanhas muito bacanas. Mas é dessa vez eles erraram e teve até algumas páginas que nem se se retrataram nem nada, apenas é deixaram passar isso aí. Então eu acho que que é meio que dividida essa culpa, fica é, a culpa com a TV Globo, com as páginas e com o próprio internauta que foi lá votar.
2: Eu acho que a Globo faz a votação de uma forma, vamos dizer, profissional, esperando que o torcedor entenda. De uma forma sensata, Sim, né? sensata. É, com o propósito dela, que é a torcida pegar e escolher realmente o melhor em campo. E o melhor em campo seria o Guedes Santos, talvez Rodrigo, o Pituco, sim. Talvez, sei lá, até dar o prêmio para o próprio Jorge Sampaoli, que é um ótimo técnico. Mas acaba que a torcida distorce as coisas... E e usam uma coisa que seria... É, como série, seria usado, vamos dizer assim... Pra, um, pra escolher, alguém que se, realmente se destacou em campo, usa como uma forma jocosa, de zoação pra pegar e fazer piada na internet como aconteceu.
3: Mas, mas é como eu falei, é, eu acho que assim, até essa parte do internauta interagir e fazer essa brincadeira, eu acho que ainda é sadio eu acho que o, o problema foi, eu já te a forma como a Globo reagiu a isso, eu acho que ele, eles fizeram escolhas erradas, eles podiam, é, eu vi os os próprios comentaristas da Globo falando é, que tinham outra, diversas outras formas de lidar com aquela situação ali. Às vezes não fazer a entrega do prêmio, mas é é, fazer uma piada ali ao vivo então, é, e tal. E poderia ter internauta reclamando? Poderia, mas é, no isso o cara é o ridículo. Do jeito que a Globo reagiu, é que eu acho que, que fez um negócio tomar esse cunho, esse cunho ruim esse cunho. a Globo só cumpriu o que
2: foi a opinião popular assim no
3: Twitter
1: exatamente, se, o, se, o, se os internautas se fossem os se comentaristas
2: asparam. que tivessem votado no Sidão por exemplo, seria só bem a culpa da exatamente, Globo. A, Glo... a culpa seria exclusivamente da Globo, mas a Globo seguiu o padrão que é eu vou dar o prêmio para quem os internautas escolherem, para quem o telespectador escolher e então quem escolheu foi a pessoa que estava na internet votando, não foi a Globo Exatamente,
1: então assim, então, eu acho que a gente não tem que passar pano para a Globo, ou para os internautas, ou para as páginas. É igual eu falei, a gente tem que é, mostrar que cada um tem, tem a sua parcela de culpa. A, os inter, o, as páginas têm tem culpa de terem feito essa campanha para votarem no Cidão. As pessoas que, forem, que foram é, lá votar também têm culpa, porque se as páginas só fizessem a campanha e ninguém fosse votar ou seja a culpa seria só das páginas por exemplo mas o povo foi lá voltar e a culpa também é da Globo então sim a culpa é do é de um é de um conjunto é um geral não é, não é de uma pessoa sim. não é da Globo que foi lá entregar não é só do, do dos próprios internados que foram lá voltar ou só ou só da página a culpa é de todo mundo
3: não é, analisando analisando de novo eu concordo analisando de novo e baseado no que vocês falaram eu concordo com vocês é, realmente teve as infelicidades ali é, a culpa não é só da Globo. Mas assim, eu entendia e entendo ainda que é, o, o problema foi a entrega do prêmio. Eu acho que é ali que a história ficou ruim, entendeu? Mas se os indianaldas momento...
1: não tivessem votado, eles não teria a entrega do prêmio. Então por isso que a culpa também são deles. Não, Você então... pensa bem, se o, se o inter se todo mundo se mobiliza pra votar, sei lá, vão votar no do que é o melhor em campo. Aí eles votam nele a Globo ia lá e ia fazer a mesma coisa e ia entregar pro, pro Soteudo só que assim, eles acabaram entregando pro Sidão, que foi uma coisa que os internautas quiseram, então não tem como falar que, que o problema foi só a Globo ter, 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 ter entrego. o problema foi o, o, os internautas e as páginas também tiverem, é, é, terem feito essa campanha
3: não é, eu, eu concordo com o Alex e com o Goulart é, eu acho que o, o internauta tem a sua parcela de culpa e tudo, mas assim é, eu acho que o internauta quando começou a, a fazer a votação, eu acho que ele não estava ali com o objetivo de expor o Sidão ao ridículo né? eu acho que era mais um, num tom de brincadeira que infelizmente acabou tomando essas proporções ruins
0: é, dando sequência né, depois desse assunto meio polêmico vamos dar sequência um outro jogo que eu acho importante ressaltar, que inclusive foi o meu destaque, é Fortaleza e São Paulo. Não pela, pelo jogo em si, ou então pela, pelas equipes. Né? São Paulo, apesar de estar brigando pela liderança, não foi o que mais ressaltou na partida. A partida teve diversas homenagens ao Rogério Senna, né ao goleiro Rogério Senna, hoje técnico do Fortaleza. Então assim foi um encontro do atual time em que ele está treinando com um time que ele passou quase 26 anos defendendo como goleiro. Então, foi uma partida recheada de, de homenagens, né? A torcida fez um mosaico 3D, fez o fez um mosaico escrito também, gratidão, Senna, então foi uma partida com uma carga emocional bem grande para o técnico, o atual técnico Rogério Senna. Já falando do jogo, né, o São Paulo se sobressaiu, conquistou o resultado, né, 1 a 0 com um gol de Hernanes. E então, é, com o resultado continua brigando pela liderança com os 10 pontos. Então, encerrada a quarta rodada do Brasileirão, vamos palpitar sobre a quinta rodada do Brasileirão. Ver se vocês estão bons de, de palpite mesmo. Eu tô,
2: porque eu fui o único que ia acertar a final da time. Falei você que ia ser inglês. Nós estamos falando de brilhante. Não, não falei que ia ser é final inglesa, ninguém botou fé em mim. É, acertou,
4: mas no meio do caminho deu uma pipocada, né? Eu não, abraço, deu, não, eu, não, pipocada Eu, não, eu sim, eu, sim, eu, sim, eu sim, só, pipocou, pipocou, pipocou. Eu fui o único a cravar o Tottenham na final tá? E falei ok. ainda com a Jax, não, não jogava o em cara. Não, porque
2: eu não... Ó, você queria falar que eu não errei, que eu sou um mito, que eu... Único. Nunca acertar que É, Final A gente, é, time cão, time a
4: gente, a gente não, não permite voltar atrás dos palpites, né? Vamos manter, então.
0: No, continuando, né? O palpite do Brasileirão da quinta rodada. No sábado, Fluminense e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã. Seus palpites para o jogo. Cruzeiro, 2x1. Um.
3: Fluminense, 2x1.
1: 1x1. 2x2.
0: 1x1. Jogo bem morno de se assistir. Agora, um jogo interessante. No sábado, 6 horas da, da tarde... Galo e Flamengo, Independência.
4: 1x1. 4x1, Galo. 1x2.
2: Eu vou igual o Marcos. 2x1 para o Flamengo.
0: Eu acho que vai ser dois times aí depois de jogar a Copa do Brasil. Então pode ser que um dos times poupem, mas 1x1. Galo e Flamengo, 1x1. Próximo jogo, Palmeiras e Santos. Clássico paulista no Pacaembu, com o mando do Palmeiras. Duas melhores equipes do país, né? 1x0, Santos.
4: 1x0, Palmeiras. 1x1. 2x1, Palmeiras.
0: 2x0, Palmeiras. No domingo, o jogo das 11, São Paulo e Bahia,
4: Morumbi. 2x0, Bahia. 2x0, São Paulo. 2x0, São Paulo. 1x0, São
0: Paulo. 3x1, São Paulo. Continuando, Inter e CSA, Beira Rio. 3x0, Internacional.
3: 5x2, Inter. 5x0,
1: Inter. 4x1, Inter.
0: 2x0, 2 gol de Paolo Guerreiro. Chapecoense, Fortaleza, Arena Condá.
1: 1x0, Chape. 2x0 o com 2 do Everaldo da Massa. 0x0. 1x1.
0: 2x1, Chapecoense. Goiás e Botafogo, Serra Dourada. 1x1. O Fogão tá voando aí, né? 1x0 pro Fogão. 2x1 para o Botafogo.
4: 1x0 pro Goiás.
0: Botafogo aí, 3 vitórias em 4 jogos. Goiás com... Marloni foando teve 30 minutos pra concretizar o gol dele, então 2x1 Goiás. Próximo jogo Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. 2x0 Cap.
1: 3x0 pro Atlético. 0x0 1x1.
0: 2x1 Atlético que só ganha em casa Próximo jogo, jogo no Sul, Ceará e Grêmio não, desculpa. No Nordeste. Próximo jogo Ceará e Grêmio, Arena Castelão
1: 1x1
4: 2x0 Ceará. 1x0 pro Grêmio. 2x0 pro Grêmio.
0: Ceará e Grêmio, 2x1 Ceará. Último jogo do, da quinta rodada: Vasco e Havaí,
2: São Januário. Pô, fechou e já fazendo os projetos nele no jogo, hein?
3: 4x0 é...
1: vai. Nossa! <risos> Não dá para levar a sério, em cara? disso. 2x1 tá pro Vasco. Não dá para levar a sério. Por isso que é 7x0. Pro... Mentira. Vai ser 2x0 pro Vasco. 2x0 Vasco.
0: 1x1 um um, Pô, fechou Não vai largar bem Terminado Os palpites Da quinta rodada Do Brasileirão Já que eu brinco Que a UEFA Champions É a Copa do Brasil do, Da Europa Então vamos para A UEFA Champions League Do Brasil Vamos brincar de palpites Na Copa do Brasil Também Então Definido Os confrontos Quem passa Entre Inter e Paysandu Inter. Inter 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 Corinthians e Flamengo Corinthians Flamengo Corinthians Corinthians Flamengo Atlético Mineiro e Santos.
2: Santos.
4: Santos 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 Santos
0: Nossa Senhora, gente Pelo menos um aqui então Atlético passa Juventude e Grêmio confronto no Sul Juventude Grêmio 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 passa Sampaio Correia e Palmeiras
1: Palmeiras né? Palmeiras Palmeiras gente. Palmeiras Não vai no Sampaio, não? isso
0: não tem nem o que falar Palmeiras São Paulo que perdeu o grande
1: craque Pimentinha né que não joga mais lá já tem uns 3 anos infelizmente não joga.
3: infelizmente a torcida tá com saudade até hoje volta
1: Pimentinha
0: próximo jogo Fortaleza e Atlético Paranaense ah,
1: jogão aí. É esse aí viu? quem decide em casa nesse jogo
4: acho que o Atlético
1: Atlético Atlético né?
0: Atlético também
4: Cap Atlético
0: Cap passa Fluminense e Cruzeiro
4: Cruzeiro 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 Fluminense.
0: O Fluminense passa aí, não duvidem de Fernando Diniz, isso, eu só digo exatamente. isso. São Paulo e Bahia. Bahia. São Paulo. São Paulo. São Paulo.
1: Bahia decide em casa, hein? Vocês estão botando fé demais no time de São Paulo, velho. Mas véio. esse ano a Copa do Brasil vai, o único título que o São Paulo não tem é o título que ele vai conquistar. Alexandre Pato trará alegria para o torcedor tricolor.
3: Isso se não machucar no primeiro jogo e ficar fora o resto da temporada,
1: né? Mas isso aí não tem problema, né? ele vai decidir do mesmo jeito, mesmo fora. Ele é bonito demais, ele vai atrapalhar os jogadores do Bahia.
0: Eu acho que passa São Paulo. Terminados os assuntos nacionais, vamos falar sobre os campeonatos nacionais europeus. Vamos falar então de campeonato alemão. O campeonato alemão da temporada 18-19 está se tornando um dos mais competitivos, na verdade, o único competitivo dos últimos anos, porque quando você acha que ele vai acabar ali, que o título está decidido, um time tropeça, então a disputa volta à tona. Nessa rodada, quem tropeçou foi o, o Bayer, que ao enfrentar fora de casa o RP Leipzig, empatou em 0 a 0. Com isso, com essa oportunidade, o Borussia ganhou apertado do Fortuna Düsseldorf por 3x2 jogando em casa, o Borussia jogando em casa, e concretizou ali a, a briga novamente pelo título, já que agora o, o Bayern está apenas a dois pontos de vantagem, faltando uma rodada.
1: É, e essa última rodada vai pegar fogo, né? Porque a gente tem aí o Bayern com 75 pontos, o Borussia com 73. Aí em terceira a gente tem o, o RB Leipzig, com 66 né já garantido na Champions não disputa título e também não tem chance de, de ficar fora da Champions e aí vem a, a principal briga do, do campeonato que é pela última vaga na Champions né a gente tem o Borussia Mönchengladbach com 55 pontos o Bayer Leverkusen também com 55 o Eintracht Frankfurt com 54 para essa última rodada vai ser muito interessante que a gente vai ter o Bayern de Munique que é o líder contra o Eintracht Frankfurt que é o sexto colocado e briga por Champions ainda e o Bayern brigando pelo título. E a gente tem Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund, né? O famoso clássico de Borussia, né? Para quem para quem conhece aí. E o Borussia Dortmund segundo, né, disputando o título também. E o Borussia Mönchengladbach é disputando pela última vaga na Champions. O Borussia Mönchengladbach que leva vantagem em relação aos outros dois, né? em relação ao Bayern Leverkusen. E o Eintracht Frankfurt então o Mönchengladbach precisa só, só vencer, né? depende só dele para se classificar para a próxima Champions.
0: Então, como o Alex disse, a última rodada do alemão vai pegar fogo, vai ser disputada tanto pela Champions quanto pelo título. Mudando de campeonato nacional agora, campeonato europeu, vamos para o espanhol. La Liga. O espanhol, que é diferente do, do alemão, já está definido. O Barcelona é o atual campeão né, da temporada 18 19, ganhou ali com certa tranquilidade em questão de pontos do Atlético Madrid e do, do principal rival Real Madrid. Porém, a briga pela Champions ainda é, segue a todo vapor.
1: É igual o Pedro falou, né? o campeonato já está decidido, mas a gente tem a última rodada agora, com três times brigando também pela última vaga, né? o, o, o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Real Madrid, já estão garantidos na próxima Champions, restando apenas a última vaga, que por enquanto está com Valencia, que tem 58 pontos, mas o Getafe vem logo atrás em quinto, com também 58 pontos, só que com um saldo de gol, de apenas um gol de, de, de diferença, e em sexto lugar o Sevilla com 56 o Valência depende só dele né? precisa só vencer o seu jogo que vai ser contra o, o Li que, que já conseguiu escapar do, do, do rebaixamento e, e é fora de casa. O Getafe recebe o Vídeo Real, que também já conseguiu escapar do rebaixamento, então não, não, vai, não vai jogar para nada. E por último, o Sevilha que tem um jogo mais difícil, onde ele enfrenta o Atlético Bilbao, que é o sétimo colocado, que está logo atrás do Sevilha, mas provavelmente, mesmo se o Sevilha perder, não, não irá perder a sua vaga na, na Liga Europa.
0: Essa temporada que foi se tratando de Real Madrid foi um fiasco para o time merengue, né? E com isso já surgem ali as especulações de que o Hazard estaria vindo para o Real Madrid. Essa contratação, na sua opinião, Alex, consertaria o time do Real Madrid?
1: Olha, eu acho que o Hazard é um baita de um, de um craque, mas eu acho que ele sozinho não, não faria diferença. Outra especulação né, que vem dizendo também é do Pogba, do, do Manchester, que parece estar tá, tá insatisfeito. Então eu acho que essas duas contratações, principalmente, dariam um, um up muito bom para o time merengue, né? Mas aí a gente tem que aguardar na próxima temporada para ver o que, que vai acontecer nessas contratações.
0: Vinícius Júnior que vai ensinar para o Rasa como ser um ponta de qualidade. Isso, exatamente. Agora, mudando mais uma vez de campeonato, vamos para o italiano. a italiano que também já está definido, né? A Juventus também ganhou com sobra, temos uma novidade aqui. Porém, a briga pela Champions também segue movimentadíssima no campeonato italiano.
1: É, no, o campeonato italiano é o único que é, não vai terminar nesse final de semana, né? Ainda tem duas rodadas para acontecer. E a gente tem duas vagas em aberto, né? O terceiro e o quarto lugar. Por enquanto, essas vagas são de Inter de Milão, com 66 pontos, e a Atalanta com 65, são os dois times que dependem apenas dele. Já atrás, no, na quinta colocação e na sexta, a gente tem Milan e Roma com 62 pontos. Esses dois times estão indo, por enquanto, para a Liga Europa. Só que ainda tem o Torino e Alásio, é, o Torino em sétimo e Alásio em oitavo, que podem brigar por essa vaga na Liga Europa. O, o Torino tem uma pequena chance ainda, né, se a... Se a se a Atalanta, o Milan e a Roma perderem os seus dois últimos jogos e o Torino vencer os dois, o Torino ainda tem chance de ir para a Champions, mas é uma coisa quase impossível e o time deve buscar mesmo o, a, a Liga Europa. Já a Inter de Milão e a, e a Atalanta, como eu falei, né, eles são os principais candidatos para é, pegarem nessa né, última vaga para a Champions. A Atalanta, que tem um jogo muito difícil nessa próxima rodada, que é contra a Juventus, né, que é a, a, a atual campeã, e a Inter de Milão também tem um jogo muito difícil, que é contra o Napoli, que é um time que já está classificado para a Champions. Então, assim, é os dois times que têm possibilidade de ir para a Champions pegam os dois times que já estão na Champions e que não, não, não tem mais ambição nenhuma no, no campeonato. Então, apesar de serem jogos difíceis, pode ser uma, uma coisa boa para, o, para as outras duas equipes.
0: Agora vamos para o campeonato mais disputado desse ano, a Premier League. A Premier League que finalmente foi definida em um confronto histórico
4: é, Premier League teve seu bicampeão, né, a forte equipe do Manchester City é, pela segunda vez né, consecutiva comandada por Pepe Guardiola e assim foi uma Premier League assim, muito equilibrada né, com uma disputa até as últimas rodadas né, antes de um bom tempo que isso não acontecia né, antes o, o, na última temporada o City ganhou com o pé nas costas, antes do Chelsea também, antes do próprio Leicester mas agora tivemos uma Premier League em que tivemos assim, pontuações absurdas né? entre o primeiro e o segundo. O Manchester City fez 98 pontos e o Liverpool foi vice-campeão com 97. Né? O Liverpool, que parece que tem uma bruxa solta, né? que o time bate para fazer 97 pontos e não é campeão, né? parece uma maldição que o Liverpool parece que nunca vai ganhar nesse título da Premier League. Que... Antes né, parou antes num escorregão, agora também claro, parou. Escorregou de novo, né? Escorregou mais uma vez nessa né, equipe do Liverpool. E assim, né, o Manchester City merecido né, a equipe. O Liverpool também merecia nessa né, campeão também, né? Por incrível que pareça, mas é, acho que ele creio que foi coroado né a melhor equipe.
0: É, terminado o assunto da Premier League, né? Pegando o gancho do campeonato inglês, vamos para a Champions, que também será decidida por times ingleses. fazer justiça nesse programa, porque esse programa é um programa justo, um programa honesto. Uhum. Os próximos confrontos,
2: para vocês, quem passa, quem fica no caminho. Já vou falar aqui que a final vai ser inglesa, vai passar Liverpool e Tottenham, com o Liverpool esse ano sendo campeão.
0: Ô, dó! Então galera, só pra explicar, esse aí foi um áudio do, do Goulart, do programa De Liga na Mesa 4, em que ele foi o único a cravar a final inglesa, ele conseguiu ser o único a acertar a final, então parabéns aí para o comentarista Alexandre Goulart, que foi o único a
2: acertar. Boa, é, a gente Boa. vê quem sabe de futebol aqui, né? E quem o Goulart foi o meio, único né? a cravar
0: o campeão, o, campeão o Gular né? foi o único a cravar a final inglesa, o Xande ainda meteu um odó ali. Será que o garoto Quem? tá arrependido?
4: Quem? Quem que é esse Xande aí? Quem que é Xande? Tem todo mundo que chama Xande.
3: Mas eu vou ter que concordar com o Goulart agora, né? Acho que o Liverpool vai ser campeão 4 a 0 Agora ficou fácil, meu filho. Eu queria era
1: antes, ué. Assim, eu não queria falar que o Liverpool vai ser campeão não, mas né, eu gosto mais do, do Tottenham. Mas eu acho que o Tottenham vai dar a famosa Totterraneada, né? Que é uma botafogueada do... É, com grife, né? Aquela que Eu, fala inglês, no isso, caso, Isso, né? que o Tottenham faz com muita maestria, uma coisa que é um dos poucos clubes do mundo, junto com a Roma, com o próprio Botafogo, com o Atlético Mineiro, que faz, assim, uma coisa incrível, né? Então, o Tottenham vai fazer a mesma coisa de sempre e vai acabar perdendo essa final aí pro
4: Liverpool. É, assim, igual o Alex falou, né? O Tottenham é uma equipe com forma de cavalo paraguaio, né? E o Liverpool com uma camisa extremamente pesada, né? mais uma final, o Liverpool em busca do seu sexto título, o Tottenham nunca ganhou nada e dessa vez o Tottenham vai ser campeão.
0: Então, na minha opinião, quem vai ser campeão desta final inglesa é o Liverpool, não tem como fugir disso, o, o título fica em Liverpool. E já na outra final inglesa, pela Europa League, Chelsea e Arsenal, quem leva essa daí? Arsenal
1: O Chelsea, né, que o, com o Hazard aí se despedindo do time e conquistando o título Chelsea Arsenal
0: Aubameyang foi artilheiro da Premier League, mas não vai adiantar de nada Chelsea leva essa daí com dois gols de Higuaín.
3: Ah não, aí. vou mudar
4: meu voto Ele Lembrou que o Iguain joga <risos> né? Eu lembrei que o Iguain <risos> joga lá <risos> Arsenal
0: Então é isso aí pessoal, muito obrigado, valeus e até a próxima Falou
3: galera, abraço, ótima semana Valeu galera, até o próximo programa
4: Falou galera, até a próxima Um abraço galerinha, tchau tchau Valeus ah! Deu Liga na Mesa Essa produção é do
2: LabSG Onde você Vem aprender